1: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito pela la besteirita. Ai,
2: gordinho, coloca essa besteirinha.
1: Boa noite a você que já nos acompanha, nos dando aquela carona legal, você no táxi, você na van. Você no ônibus, você na chuva, não estou vendo, não, rapaz. Mas você no cavalo, você na carroça, em qualquer lugar deste planeta. Obrigado pelo carinho e pela carona. Boa noite, Pedro Almeida. Opa,
0: boa noite, Matias Marinho. Boa noite, Edmael. Boa noite, você ouvinte da Rádio Mais FM e do programa Cheque Mate, o Jogo do Poder. Estamos chegando para mais um dia de muita informação para você.
1: Cheque
0: Mate! Junto aqui pelo Cheque
1: Mate nas ondas da 99,9. Você que nos acompanha diretamente pelo Dion na frequência 99,9 em São José de Ribamar, Passo do Lumiar Raposa e a nossa querida capital, São Luís del Maranhão. É. Cheque Mate. Eu daqui, você daí também, várias partes do Maranhão, você que nos acompanha por meio das nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede Cheque Mate, você aí pela alternativa FM, pela Clube FM 92,1 e a ativa FM todas em São Mateus do Maranhão. Cheque Mate. Estamos ouvindo também em Colinas na Potente Guanabara FM reformuladíssima. É um som beleza. Aí retransmitindo o Cheque Mate. E claro, a nossa queridíssima Santa Rosa FM87,9 em Araioses do Maranhão, Gordinho! Cheque mate! E você pode participar conosco por meio do 98220 Participe! Mande sua mensagem, diga aí como é que tá seu bairro, sua cidade, como é que tá politicada aí, o que está que acontecendo, o que, que a galera tá prometendo que a pauta aqui é política quente e fervendo, gordinho. Cheque Mate. E você já sabe também, nos acompanhe, nos dê aquela motivada nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no YouTube, o endereço é arroba Cheque Mate Rádio, siga-nos, curta ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like cheque mate cheque mate e claro você já sabe se você perdeu um pedacinho do programa como faz de vez em quando o gordinho que sai aqui e nos deixa só e perdeu aquele assunto Onde é que tá, Pedrinho, o programa? Todo dia depois que termina, ele vai pra onde?
0: Vai pra nuvem, vai pra todas as plataformas de streaming, né? Por exemplo, Spotify, temos também no Deezer, no Amazon Music e também nos principais eh, plataformas de rádio de streaming, como com, por exemplo Tunin, né? E também Google Podcasts. O nome bonito, mas fala outro aí. Tem o Pocket Casts. É,
1: rapaz, assim, um dia eu vou chegar nesse nível, rapaz. Muito bem, hoje, 14 de setembro de 2021, hoje é um dia estranho aqui, assim, os dois são comemorados aí, dois dias, dia da cruz e dia do frevo, o dia da cruz nos remete a uma reflexão religiosa e cristã, sobretudo cristã, né, que é o símbolo do cristianismo, e aí depois vem o frevo, meu caro gordinho, Dia do frevo, mas é assim. Que não combinaram, né? Não, vamos fazer um dia aqui, outro dia aqui. Não, não combinaram. O Aí,
0: sagrado e o profano, né? É,
1: o sagrado e o profano caminhando juntos aqui no, no mesmo checkmate. dia. Enocheque-mate. Hoje recebendo aqui a visita do nosso querido ouvinte, Aqui o ouvinte tá é visitando. Ele é um cidadão que nos acompanha. Diz ele que só sai do carro, senta aqui para pertinho, Obrigado, Raimundo cara. Trigueiro. Nosso querido ouvinte que veio acompanhar aqui o checkmate de perto, Raimundo Trigueiro, o homem do Brega.
2: Obrigado, meu amigo. Obrigado não é, o milionário, não
1: é <risos> o milionário.
2: Quem dera, quem tivesse falando na boca de um anjo, né, meu amigo? Obrigado. Realmente o programa é maravilhoso. Eu adoro. por mim um dos melhores programas Hoje de São Luís do Maranhão. É o de vocês. vocês. Estão de parabéns. E a população de São Luís é só quem ganha.
1: Opa, muito obrigado. Mas por que você que gosta desse pograminha?
2: Eu
3: gosto, eu gosto de política.
2: É, é,
1: você <risos> gosta,
2: gosta, gosta do moído. Gosto né? do moído, <risos> gosto de ver por onde anda, gosto de ver as coisas, tá entendendo? Me interessa é. muito, a gente gosta de estar tá por dentro, tá entendendo? E vocês estão de parabéns. O programa é muito muito bom, meu amigo. Muito bem. Você, meu amigo, você, Pedrinho, também, você é o cara, senhor.
1: É, rapaz, eu tô achando que ele gostou, ele tá, ele tá confundindo aí com um amigo meu lá de Pio Doze.
2: E meu amigo Edmael, você é o cara, você é, é bom, você é rapaz. dez. <risos> Estão de parabéns, você obrigado, também, Marinho, você é o cara, meu amigo.
1: Muito obrigado. Obrigado a você, se obrigado o pelo mor- convite. O cara morreu de HIV. Será? É, rapaz. Não foi no Ceará,
2: não, mas foi no Maranhão, né? É. <risos> Obrigado
1: aí, Raimundo Trigueiro. Obrigado pela companhia de todo dia.
3: Cheque mate.
1: Simbora, simbora para os destaques do dia depois dessa participação do nosso ouvinte aqui, Raimundo Trigueiro. Rapaz, ó. depois você tem que botar uma música dele aí pra gente. Tem aí na ponta da agulha, tem uma que fala, por exemplo, de daquele dia lá que a gente comemorou o dia do Bolsonaro. Tem alguma relacionada a isso? Com um certeza. Você tem, entregueiro, uma relacionada ao dia do. Cadê aquele chucalho que tinha aqui, senhor? Rapaz! É o dia do. o dia desse aí, ó. Que é o dia do Bolsonaro.
2: Bota a mulher briguenta aí, se tiver, meu amigo de manhã.
1: Alô, alô! Quer mandar um alô aí, Gordinho? Um alô, só, só,
3: só um alô, né? É. Alô, alô! Estamos chegando!
0: Muito
1: bem, tá aí o som maneiro do nosso querido Raimundo Trigueiro, tá nos acompanhando nesta terça-feira, hoje, 14 de setembro de 2021, e já que ele nos prestigiou, a gente está prestigiando com uma palinha da sua música.
2: Levou a nossa rede de varanda e a panela de pressão, até o fogão ela levou. Levou tudo o que tinha nessa casa, foi embora e me deixou na solidão. Fiquei só com cinturão na mão, até a calça ela levou, ela roubou meu coração.
0: Rapaz. essa mulher conhecida como Receita Federal é, pode
2: ser
1: também para Receita Federal poderia o nome ser o nome o título da música é esse Receita Federal mas muito bem vamos então para o objetivo principal do nosso programa a gente só tá homenageando o nosso querido Raimundo Trigueiro aqui e simbora a notícia
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia é que mate.
1: Tudo bem. A Câmara dos Deputados cobra mudança da política dos preços dos combustíveis. Só agora, é. Deputados dos diversos partidos cobraram nesta terça-feira mudança na política de preços de combustíveis da Petrobras, que desde 2016 acompanha a variação do valor do barril do petróleo no mercado internacional e do dólar. A chamada política de paridade internacional. O assunto foi discutido com o presidente da estatal Joaquim Silva e Luna em comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados. Atente só, de acordo com o IBGE, a gasolina acumula alta de preço de 31,1%. Entre janeiro e agosto, contra uma inflação geral de 5,7%, de acordo com o IPCA. O diesel e gás de cozinha também concentram altas, 28 e entre 28 e 23,8% respectivamente. O valor dos combustíveis impacta a geração das usinas termelétricas movidas a gás natural e
0: óleo diesel. E olha só, Renan Calheiros promete relatório da CPI da Covid para dia 24 de setembro, né? O relator da CPI da Covid-19, senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, afirmou nesta terça-feira que pretende apresentar o relatório final sobre os trabalhos da comissão e a sugestão de indiciamento dos potenciais culpados no próximo dia 24 de setembro. O vice-presidente do colegiado, Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, alertou ao MDBista. Falou assim, se não surgir mais nada, né? Falou em tom de brincadeira. Instalada em 27 de abril, a CPI realizou nesta manhã uma nova reunião do colegiado. Entre sessões deliberativas e depoimentos, a comissão concentra os trabalhos nesta reta final, na ação suspeita. De atores políticos, empresários e advogados na venda de vacinas ao governo federal.
1: Pois aí é, morreu o fundador da TV difusora. Nesta terça-feira, dia 14, o ex-senador Carlos Magno Duque bacelar mais conhecido como Magno Bacelá. Ele tinha 83 anos, estava internado desde o dia 4 de setembro em São Luís, vítima de um AVC. Advogado e industriário Magno Bacelá foi deputado estadual, deputado federal e senador da República, além de ser secretário de Estado da Educação, vice-prefeito de São Luís e prefeito de Coelho Neto. Junto com Raimunda Bacelá, seu irmão, fundou a primeira emissora de televisão do Maranhão, a TV Difusora, em 1963. Aliás, uma perda irreparável para
0: a imprensa e para o mundo político. Deputados Marcos Caldas e Luiz Henrique entram em embate na Assembleia Legislativa. O deputado Marcos Caldas subiu na tribuna para rebater uma denúncia dos deputados Luiz Henrique Lula e Rafael Leitoa, de que no município de Coelho Neto, administrado pelo prefeito Bruno Silva, há um suposto esquema de funcionários fantasmas. Na tribuna, Caldas acusou Luiz Henrique, que exerceu a Secretaria de articulação Política na gestão passada, de ser fantasma no município. Lula, em seguida, subiu na tribuna e rebateu as falas de Marcos Caldas e a gente separou o um trecho dos discursos dos dois deputados e coloca agora para você.
3: Senhor presidente, eu vim até essa tribuna para falar de um assunto muito falado aqui nessa casa, na última quarta-feira de sessão, dia primeiro, onde o deputado Rafael Leitoa e o deputado Luiz Henrique estiveram até essa tribuna para falar algumas inverdades e algumas arneiras de coisas que eles muito pouco têm conhecimento. O deputado Rafael Leitoa, que graças a Deus está aqui presente para ouvir, eu até entendo que esteja com a, a luz vermelha acesa com medo de perder a eleição, perdeu o apoio de sua família Timon e quero agradar o ex prefeito Américo de Coelho Neto, que eu conheço muito bem, sou filho da região, chega aqui com denúncias de internet, denúncias essas que são tudo fake. Deputado Luiz Henrique faz pior, chega aqui falando de denúncias de gafanhotos, de um prefeito que é conhecido na região como menino trabalhador, deputado Luiz, vossa excelência tinha que pensar antes de fazer uma denúncia dessa principalmente porque quando você fala em gafanhoto e funcionário fantasma, vossa excelência foi um, está aqui o contra-cheque do município de Coelho Neto, da administração passada aonde o senhor era secretário municipal de situação política senhor Luiz Henrique Silva de Souza... que é vossa excelência... que nunca morou em Coelho Neto... eu conheço Coelho Neto desde pequeno... e estou sempre presente... presidente... por fim eu quero fazer uso da palavra... para
2: responder ao deputado Marcos Caldas... que entendo que não seja um parlamentar... de má fé... mas eu entendo que é um parlamentar... nesse momento... para dizer o que disse aqui... no mínimo desinformado deputado... eu quero portanto lhe dizer... E, ao contrário do que vossa excelência disse aqui na tribuna que eu fui fantasma em Coelho Neto quero lhe dizer que vossa excelência está completamente equivocado, eu morei em Coelho Neto em 2020 e vou lhe dar os interesses que morei eu comecei por coincidência por ironia do destino eu morei, o primeiro endereço que eu fiquei durante cinco meses foi na rua das virtudes o segundo endereço que eu morei em Coelho Neto foi nos autos da farmácia Pague Pouco, na rua Doutor Luiz Raimundo. Presidente, eu queria um pouco de tolerância, por favor. O terceiro endereço, o último endereço que fiquei até dezembro, foi a rua Major Cordeiro de Farias, em frente à escola, à escola Cléber Sampaio. As minhas refeições, deputado, que eu fazia no período que lá fiquei, era no restaurante do Messias, os meus almoços, no restaurante do Jota, talvez o o nobre deputado não não conheça à noite as minhas refeições noturnas eram no Flávio no espetinho do Flávio tempero meu café da manhã, deputado quando eu tomava café era na padaria Pão Nosso portanto qualquer dúvida que vossa excelência tenha sobre a minha permanência na cidade ela se dá muito facilmente Seja pelos contratos de locação que fiz, seja pelo testemunho dessas pessoas que cito.
3: Portanto. Deputado, melhor a parte. Posso, eu posso concluir, deputado? Claro. Portanto, em todos esses
2: lugares eu morei, residi. E o que é que eu fui fazer em Coelho Neto? Eu fui fazer em Coelho Neto aquilo que naquele momento o prefeito Américo me pediu para ajudar, para contribuir com o meu trabalho e eu não me envergonho de forma nenhuma da gratificação que recebi, aliás, muito justo e muito pouco diante do esforço que fiz para lá me deslocar e para lá ficar e o resultado desse trabalho porque eu coordenei o combate à covid lá em Coelho Neto, ele se dá nos números mesmo em época de que não tinha vacina, deputado nós, os números de óbitos em Coelho Neto só com medidas preventivas com medidas sanitárias assertivas e acertadas elas nos renderam Infelizmente, eu digo isso, não digo isso com alegria. 49 óbitos em época de vacina. O prefeito que você, que Vossa Excelência tanto defende, aqui, em plena época de vacina, no momento que nós viemos até agora, já são 52 óbitos. Agora, quando eu coloquei os fantasmas da prefeitura, eu os fiz, ao contrário do que Vossa Excelência diz, com provas, em contextos. Eu os fiz à luz do Diário Oficial em que pessoas que se ocupam diariamente de empregos formais na rede privada de Coelho Neto elas estão na prefeitura ganhando salários superiores ao que que recebia pessoas como o presidente do Instituto Previdência recebem um salário ilegal contrário à Constituição Municipal contrário à Constituição Federal contrário à Constituição Constituição Estadual o valor é de 10 mil reais salários de Marajá, salários faraônicos por fim, deputado eu queria lhe dizer que ao contrário do que você, vossa excelência disse, que eu me basei em denúncias de internet, eu não faço isso. Eu faço à luz de provas. E aqui estão todos os documentos que eu protocolei, junto ao TCE, para que o problema seja apurado, junto à, à Procuradoria Geral do Estado, do Ministério Público, para que isso seja apurado. E, não satisfeito, enviei à Câmara Municipal de Coelho Neto as mesmas denúncias com o nome das pessoas, dizendo todos os problemas que essas pessoas têm nas suas nomeações, como a dona Tâmara, como o seu Edvan como a dona Corina, Deputado como a Zé. dona Cláudia, como o doutor Paulo, Paulo Roberto Buzá, como o José Tavares Filho. Eu posso lhe fornecer os nomes que estão publicados no Diário Oficial ou moram no Rio... Eu trabalho na, em, em loja de departamento em Coelho Neto, dá um expediente em loja de departamento e, 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 e recebe dinheiro da prefeitura. Fight pesado aí,
1: meu caro Pedrinho. Tava faltando na assembleia, né? É, tá começando daqui a, aí. E, daqui a pouco a, a gente, gente comenta. Comenta mais sobre isso. É, e mais uma notícia dentro ainda dos nossos destaques. é Uma notícia ainda trágica, né? Morreu Hoje pela manhã, o acionista da Cosan, controladora do Porto São Luís, o empresário Celso Silveira Melo Filho, morreu no acidente de avião ocorrido em Piracicaba, no interior do estado. Melo Filho era acionista da Cosan, que tem seu irmão Rubens Ometo Silveira Melo como presidente do conselho de administração da empresa. Segundo a companhia, a, a empresa a aérea, a mulher do empresário Maria Luisa Meneghel os três filhos, Celso, Fernando e Camila, piloto Celso Carlone e o copiloto Giovanni Gulo também morreram no acidente a Cosan recentemente comprou o Porto São Luís localizado na capital maranhense em um negócio estimado em 700 milhões de reais esse vídeo, aliás percorreu aí, circulou nas redes sociais em todas e Bem chocante, uma imagem muito chocante, né, da explosão da aeronave.
0: Pois é, Bruno Silva, prefeito de Coelho Neto, solta foguetes no dia da morte do Magno Bacelar. O blog do Ezequias Martins, que cobre política de Coelho Neto e região, informou que o prefeito de Coelho Neto soltou foguetes no mesmo dia da morte do político doutor Magno Bacelar, né? Apesar da Secretaria Municipal de Cultura emitir uma nota de pesar, a administração de Bruno, ela fez aí, além de soltar foguete, também música ao vivo com a intenção de comemorar, entre aspas, a chegada de asfalto na cidade. Magnus será velado na Câmara Municipal de Coelho Neto. A gente coloca um áudio aqui, que o Ezequias colocou no seu blog, em que mostra um cantor no meio da rua fazendo festa.
3: Mate, o jogo do poder nas ondas
0: da Mais FM. Muito
1: bem, muito bem, muito bem. Esses foram os destaques desta terça-feira, 14 de setembro de 2021. O nosso cheque-mate, o jogo do poder as ondas da Mais FM. Lembrando aquele abraço, aquele alô a todos que nos acompanham, a todos do carderninho aqui nesse caso virtual, porque não veio pra cá hoje, né meu caro Pedrinho?
0: Foi, faltou aí o produtor ah, esqueceu, <risos> puxar a orelha dele Pois
1: é, mais um abraço nosso querido Juan Anderson lá no alto do Turu, aí eu já ia falar aqui abri nosso querido comandante ligado em qualquer parte da cidade e já mandou o registro aqui do flagrante isso <risos> 99,9 ah, o pessoal todo lá do restaurante a intomada a Jansen Dona Elisete seu Nunes e a Juju todos acompanhando lá o aqui o nosso Cheque Mate lá claro né acompanhando o nosso Cheque Mate nosso querido amigo Luciano Luciano também acompanhando Boa noite meus amigos do Cheque Mate é, sexta-feira fechou pode preparar o mocotó que agora a equipe do cheque-mate vai filar esse mocotó lá. Completo agora. Viu? Agora completo. Cheque-mate completo. E nós, nós vamos levar o Raimundo Trigueiro, que é pra ele tocar um som lá pra gente enquanto a gente come o mocotó. Não, ele vai comer o mocotó também, depois ele toca. Isso pode ser? Tá combinado? Tá então, pronto. Segura, prepara lá. Um abraço um abraço aos nossos queridos amigos aí na cidade alta, acompanhando o cheque-mate. Cheque-mate. Almir, Cristiano, a Gracinha. Os nossos amigos também lá na Vila Julinho. E o nosso querido professor Jair, comandante Jair, também acompanhando a gente. E toca o barco pra frente. Quem mais aí, meu caro Pedrinho?
0: Tá, tá dado o um recado. Nem todo mundo que estiver ouvindo aí. É <risos> Eu gostei. Um, um alô pra você também. Eu gostei
1: desse alô aí. Salvando. <risos> inovandos os luz <risos> muito bem Pedrinho Oba. muitos destaques do, do mundo político é sempre cheio de informações, cheio de notícias quentes, hoje nós tivemos notas muito tristes, né? nós perdemos aí é, o Magno conhecidíssimo Magno Bacelar que foi o um nome expoente da nossa, da comunicação do Maranhão, fundador aí da TV Difusora. E tivemos também lá em, em São Paulo, interior de São Paulo, Piracicaba, o
0: acionista aí da Cosan Também tem uma ligação com o Maranhão, com São Luís, né? Por conta de ser um investidor... Nesse empreendimento que está sendo tocado aqui em São Luís, ali perto do Porto do Itaqui, no Cajueiro, o Porto São Luís. Duas notícias tristes e e a do Celso ainda mais por conta que foi um acidente trágico e que não levou só ele, mas também sua família, o piloto e o copiloto. Imagens chocantes. Você já olhou o vídeo? Olhei, olhei, olhei o vídeo, tem um vídeo, dois vídeos da pista de, de decolagem, né? E tem também um vídeo de uma câmara câmera de segurança de um condomínio próximo desse aeroporto, em que também registra a explosão. Não dá pra ver direito a queda, mas faz o registro da explosão do avião, que ao que parece ele não conseguiu decolar e logo em seguida caiu. Ele chegou a, a subir um pouco, né? Decolou um pouco, muito
1: pouco, diga-se de passagem, Sim. e aí
0: sim triste.
1: alguma coisa errada aconteceu isso com certeza vai ser investigado e vamos chegar aí na famosa caixa preta né todos têm né
0: tem que é laranja né pois é. Mate. É que mate é
1: laranja nós tivemos essa nota triste e, e a do Magno bacelar também e mais triste ainda A reação do prefeito, né? Da da galera lá ligada ao prefeito Bruno Bruno Silva, é isso? Isso. Que é o filho do ex-deputado.
0: Ex-prefeito
1: também-prefeito também, também, Solinei
0: Silva. Isso. Que os dois não andam nada bem, né? Pois
1: é, existem. De vez em quando surge uma informação relacionada ao Solinei. E o que a gente sabe é que há um. Ele sofre de um problema muito grave, o Solinei. E muito, muito dessas informações, na verdade, acaba que vazando. e Mas é fruto do, do problema que ele enfrenta. Sim. Né? Do problema que ele enfrenta. Mas tirando isso, tirando isso, essa gestão em Coelho Neto é meio badalada, né?
0: Tá badalada. É meio badalada. Teve, inclusive, na própria Assembleia, né? hoje o Marcos Caldas e o o deputado Luiz Henrique, os dois que são suplentes, né? Estão aí exercendo, estão em em exercício mas não são titulares do cargo eles protagonizaram uma discussão em torno de uma denúncia que aconteceu há poucos dias sobre funcionários fantasmas naquele município e O Marcos Caldas, para defender o prefeito Bruno Silva, ele acusou o deputado Luiz Henrique de ser funcionário fantasma durante o ano de 2020, quando o deputado Luiz Henrique estava lá à frente da Secretaria de Articulação Política. E segundo o próprio Luiz Henrique, ele ele esteve nesse cargo para poder coordenar a ação de combate à Covid-19, fazendo aí uma interlocução com o governo do estado então aí teve essa discussão quem também trouxe esse tema na semana passada para a Assembleia Legislativa foi o deputado Rafael Leitoa de quem não faz mais parte ali do grupo do Everton né? Da família Leitoa que a família Leitoa ela tem uma relação com o Marcos Caldas e o Marcos Caldas aproveitou para querer alfinetar o Rafael Leitoa e de dizer que ele estaria com medo de não ser reeleito né? o Marcos Caldas que tem colecionado e pode corre o risco de colecionar mais uma vez outra suplência na Assembleia Legislativa.
1: Marcos Caldas nunca mais conseguiu é, se eleger, né? Depois daquela confusão toda, depois que virou governador e chegou ao governo do estado. O topo. Fez uma confusão, pousou num helicóptero lá em uma região dele. Parece que foi em Brejo ou foi em Chapadinha, não me lembro. Eu sei que criou um pandemônio e cada vez que passa, o, o, o apelido do Marcos Caldas é Marcos Play, né? Sim. Mas cada vez que passa, cada, cada ano que passa, parece que o homem fica mais sujo, rapaz.
0: E ele, e ele também tem essa característica, né, de partir para cima aí dos seus colegas com acusações muitas vezes levianas. no áudio que a gente colocou aqui o Luiz Henrique falou três endereços que ele esteve lá, falou onde ele almoçava onde jantava e tomava café né e aí na contrapartida depois disso o Marcos Caldas voltou a falar mas não ia ficar muito longo aqui o áudio também desnecessário ele quis falar que que o Luiz Henrique estava mentindo porque ele almoça e janta em casa então por conta do Luiz Henrique não almoçar e jantar em casa então ele não moraria em Curilho Neto, o que é um completo absurdo, porque a residência do, do, de fato, do, do, do Luiz Henrique é aqui, mas durante o ano de 2020 ele estava lá a trabalho, então com certeza não tinha aquela estrutura familiar, né? Então é compreensível que suas refeições por morar sozinho fossem feitas aí na rua.
1: E onde que o Marcos Calda Caldas Almoça e janta em casa, em qual das casas?
0: Ele, Não, ele, ele ainda enumerou. Ele falou, <risos> eu tenho casa em Coelho Neto, eu tenho um casa em Brejo, eu tenho um casa em São Luís eu tenho um casa em Barreirinhas. precisando de
1: um. <risos> é, Barreirinhas aí não é uma casinha, né?
0: É. É uma mansãozinha. Aí ele disse assim, eu já convidei várias vezes o prefeito Bruno para ir para Barreirinhas, mas ele trabalha tanto que não consegue ir. <risos> Se o, assim, aí nessa fala, né, se o Marcos Caldas está conseguindo tanto ir para Barreirinhas, então quer dizer que ele não está trabalhando? É, fica a pergunta aí. É, Marcos Caldas está é, se tornando
1: um folclórico, um deputado folclórico, um político folclórico do Maranhão.
0: E engraçado é, é, é como ele, como nessa pedra de xadrez política aqui, em que o pastor Cavalcante, que é deputado e dono do cargo, em que o Marcos Caldas. É, é, exerce, né? E o, o, o pastor Cavalcante sempre sai de cena e entra o Marcos Caldas aí para justamente ser o pitbull do grupo do Everton Rocha na Assembleia Legislativa. Sempre fica a cargo dele fazer esse tipo de denúncias, né? E o que a gente observa é que está sendo uma briga entre um aliado do Everton Rocha e um dirigente nacional do PT, né? Que é o caso do Luiz Henrique. Alguém que decide, não aqui na executiva estadual, mas sim em Brasília, junto com os outros dirigentes, junto também com a presidente Iglesias.
1: Muito bem, esse pastor Cavalcante aí é um sujeito que a gente não sabe onde ele está, em qual lado está, uma hora está aqui, outra hora está ali. Complicado. Temos umas figuras da política do Maranhão que a gente não consegue compreender na verdade eu, eu não colocaria nem ele como uma das figuras da política do Maranhão chegou a se eleger deputado estadual, dessa vez vai ser candidato a deputado federal mas a história dele é, está ligada à igreja evangélica, a Assembleia de Deus e as igrejas parece que descobriram que agora pode eleger seus seus representantes não digo a igreja, né, os pastores que descobriram de um, uma, um certo tempo para cá de uma década, acho que na, na última década isso ficou muito mais forte descobriram o poder que eles têm de controlar as pessoas e de, de conseguir meio que no cabresto a votação e colocar e se colocar dentro no, no meio político e o
0: pastor Cavalcante e entre outros aí, tem o pastor Gil, Gil. também, né? Thelmical, também é da Assembleia de Deus né? tem a própria Eliziane que é senadora e parece que eles querem aumentar aí essa bancada evangélica. Pois
1: é, o, o lamentável disso, disso tudo é que a expectativa que as pessoas que estão dentro da igreja tem com relação a esses líderes que acabam entrando na política é que eles entrem e façam diferente e acabem fazendo aquilo que eles mais condenam que é envolvimento com corrupção, envolvimento com com coisas imorais, né? com improbidade administrativa e que tenham lá de repente uma postura ética e por incrível que pareça a gente não consegue enxergar em muitos deles essa postura ética.
0: Isso mesmo, é um comportamento não celestial, né Matias? Vamos dizer assim e mais é o que a a cada passo como você disse, eles descobriram que não precisam mais apoiar alguém de fora, né? Alguém do mundo, para poder votar e agora lança os seus próprios candidatos que é o caso aí, foi o Gil conseguiu ser eleito graças à votação do Eduardo Braide e se articula para ser reeleito, caso do pastor Cavalcante, que está há muito tempo fora do mandato. É até estranho em que ele queira ser deputado federal, eh, estando longe, não estando à frente do seu mandato. Que é uma forma também de ajudar aí o povo, ajudar os fiéis, a representar quem lhe colocou lá. E também o caso do, da, da senadora Eliziane que vai para metade do seu mandato. Voltando aqui... Para a questão dos funcionários fantasmas, em que o Marcos Caldas diz que o o Luiz, o Luiz Henrique e também o Rafael Leitoa se basearam em denúncia de internet, notícia de internet, é falar que dá o crédito para o Herbert Saraiva, que foi quem colocou sobre esse esquema. E após essa denúncia do blog, nessa né, notícia de internet, o prefeito de Coelho Neto exonerou nove secretários, né? Vou ler aqui, após uma denúncia feita pelo blog do do Herbert Saraiva, havia um esquema de rachadinha na prefeitura de Coelho Neto e o prefeito Bruno Silva exonerou nove secretários municipais. Então, o que a gente mostra aqui parece, ao que parece, é que essa denúncia do Luiz Henrique da Silva tem algum fundamento, porque senão não haveria essa, essa demissão em massa e em decisão do do Supremo Tribunal eh, Federal, Matias, essa prática de rachadinha ficou caracterizada como enriquecimento ilícito, viu? Enriquecimento ilícito. Isso pode feder. Sim. É, meu amigo.
1: Por falar em feder, meu caro PT. estamos aqui com a imagem do dia... O deputado federal Josimar de Maranhãozinho divulgou exaustivamente em suas redes sociais imagem dele com o presidente Jair Bolsonaro, ele na luta para receber, para ser o candidato do Bolsonaro a governador do Maranhão. Procede...
0: Essa, essa foto é anterior ao evento dele? Ou de hoje. De hoje? De ah, hoje. Então já é aquela reunião que a gente disse que, Isso. que, que teria, né? o Que o, o GDNM disse que eles voltariam a conversar logo após o feriado de 7 de setembro e aconteceu hoje. Então, é, tem fundamento o que o, o que o PL está pedindo para o presidente Jair Bolsonaro é que o Josimar possa ser este nome que defenda aí o bolsonarismo aqui no Maranhão.
1: Hoje já está praticamente sacramentado que o Josimar não faz parte mais da base de apoio do governador Flávio Dino. Isso. É, eu só acho que ele a gente ouviu, nós ouvimos o discurso dele naquele dia lá do lançamento da pré-candidatura dele, que ele disse que não era um lançamento de uma pré-candidatura, mas acabou sendo, sendo. É, e ouvi, nós ouvimos o discurso dele muito forte contra o governador Flávio Dino é, justificando porque que ele não se considera mais um pré-candidato a, a receber supostamente aí o apoio do governador Flávio Dino, mas ele tem que fazer isso na prática também, né? Ele tem que ele abrir tem, cargo? tem que abrir mão aí. Não, não tem cargo de secretário, mas tem umas centenas, de, de, de espaço cargo. é. Você é. é, precisa fazer isso, né? Você tem que... precisa.
0: É o mesmo caso do, do Josimar de de entregar os cargos até para abrir espaço aí para a, a base de sustentação no interior e todo e todo em todo lugar né? Os partidos que querem marchar com o o governador Flavio Dino nas próximas eleições com o governador e com o Carlos Brandão eh é, o Everton tem que fazer o mesmo né? É, também tem que entregar o que tem na na no governo do estado porque todas as movimentações do Everton são em direção em, em direção ao rompimento, o que a gente disse até, que você falou aqui em editorial ah, na semana passada foi na sexta-feira é, esse rompimento já aconteceu só falta oficializar né, então é o Everton tem que ter também esta coragem de entregar todos esses espaços que ele tem, não esperar abril para fazê-lo e para depois, e o pior que vai acontecer, é Matias, anote que eu estou falando ele vai entregar os cargos lá em abril ou pouco antes disso e ainda vai chamar o governador de traidor é, ele
1: tem, a gente tem percebido aí na galera solda, assodada, exatamente essa tentativa de narrativa não é que isso esteja vingando, mas há uma tentativa para incutir no meio político de que de repente chegando lá, não, eu tô saindo porque eu não fui o escolhido, agora tem um detalhe a escolha, de acordo com o que foi falado pelo governador Flávio Dino, vai acontecer, a decisão do governador Flávio Dino vai acontecer agora em novembro. Sim. Então, ele vai ter que se posicionar já em novembro. Se ele não for escolhido, e pelo que a gente tem percebido, a ah, todo dia o governador Flávio Dino tem dado demonstrações, ele não tem cravado isso, mas ele tem dado demonstrações muito claras de que Vai apoiar sim é o vice-governador Carlos Brandão, que vai sentar na cadeira a partir de abril com a saída do governador Flávio Dino. E naturalmente é é, é impensável que o cara sentado na cadeira de governador abra mão de ser o candidato à reeleição. Então, diante disso, diante das declarações diante do reconhecimento do governador Flávio Dino, do perfil que ele quer para sucedê-lo, que se encaixa perfeitamente no vice-governador, dificilmente isso vai acontecer de forma contrária, dificilmente o governador vai escolher o Everton Rocha. Agora, ele tá criando aí uma narrativa, insistindo naquela história de que o governador, na sua carta, ele estabeleceu os seguintes critérios, pesquisa Grupo, grupo e continuidade do governo, das ações do governo é ele acrescenta outras aí, né articulação é. com partidos, não sei é. o que mas, a gente sabe que não existe isso, na é. carta não existe isso, e por mais que ele tente dizer que é pesquisa, que a pesquisa é o ponto principal e pesquisa quantitativa ele só fala em pesquisa quantitativa que não vale de nada para qual, vale qualquer cientista momento, político nesse é,
0: qualquer cientista político sabe que neste momento uma pesquisa quali é, é, quantitativa não vale de nada, se valesse o governador Flávio Dino não era governador o prefeito prefeito Edvaldo Holanda não seria prefeito, o Eduardo Brade não teria chegado no segundo turno nas eleições de 2016 então o o, o que vale é o perfil é é, o que está dentro do, vamos chamar assim, o produto o que está dentro do produto daquele candidato se aquele candidato, ele corresponde ao anseio da população e é isso que está sendo analisado neste momento pelo grupo político do governador Flávio Dino, pelo Carlos Brandão, também tem feito suas, suas análises e percebido que o, o caminho que a população tem defendido é a continuação das ações do governo Flavio Dino. Eu
1: vejo é, com muita tranquilidade a escolha do governador Flávio Dino pelo vice-governador Carlos Brandão porque nas entrevistas que a gente tem acompanhado do governador Flávio Díaz, ele tem insistido na questão, como você falou aí, do perfil e com a característica da probidade, aquele político que, olha, eu vou escolher, ele disse isso em uma entrevista, inclusive, olha, eu eu vou primar por, por alguém que tenha aí probidade... Que tenha comprometimento com a coisa pública, com as políticas do governo, isso ele disse na carta. Também. Humildade, ele já humildade. Ele,
0: Recentemente, ele tem adicionado essa questão da humildade, depois dos atropelos do senador Everton Rocha. Ele até colocou aí que não foi colocado antes na carta, diga-se, passagem, mas já tem falado também até ele de tem humildade, é.
1: insistindo muito nisso. Isso. E é exatamente o que o senador, ou Everton Rocha, mais conhecido como senador do Costa
0: Rodrigues, não tem. Isso tem, tem mostrado aí uma arrogância, né? Nos bastidores de vez em quando em uma entrevista, né? Mas aí tenta passar aquela imagem de unidade, de, de querer é o grupo unido. Mas como já falamos aqui no checkmate, essa unidade só vale para o Everton Rocha se for em torno dele, se ele for o núcleo dessa união. E com relação a essa narrativa que está sendo criada por ele,
1: pelo menos a tentativa de incutir é, na classe política de que os critérios são esses e não os que foram definidos, definidos pelo governador, é muito simples, vai chegar em novembro, o governador Flávio Dino vai escolher o seu candidato e aí ele vai passar esse tempo todo com essa lenga lenga, o governador abre a carta e diz, olha, os critérios que eu escolhi foi isso aqui. Não tô falando de pesquisa eu não estou falando nada disso de que vocês passaram esse tempo todo falando Sim. Ai, cai por
0: terra o discurso quem assinou né e, e interessante esse fato do, do governador Flávio Dino ter feito essa carta compromisso e ter colocado os presidentes de partidos as lideranças para assinar é, tem até uma foto engraçada que o Flávio Dino está atrás do, do, do Everton Rocha assim olhando se ele vai assinar ou não. É pelo fato de do ano passado ter, fei, ter sido construído um acordo nas eleições municipais de boca, né? Em que o governador pensava ali que, que naquele encontro de cavalheiros ali somente a palavra bastaria para fazer é, a, a unidade do grupo nas eleições municipais em que ficou definido que todos poderiam quem quisesse e quem se viabilizasse poderia lançar candidatura para a prefeitura de São Luís mas entretanto no segundo turno o candidato do grupo que passasse por segundo turno receberia o apoio de todos os demais né? E não foi isso que aconteceu o Everton foi um dos primeiros o PDT no caso foi um dos primeiros a desembarcar Desta, deste acordo que não foi assinado para a base aí do atual prefeito Eduardo Brade. Então, por isso, o Flávio Dino deixa muito bem claro quais são os critérios de, de escolha do candidato do grupo, para não deixar dúvida e também para depois não ter narrativas, contra-narrativas, informação, contra informação em torno deste assunto.
1: E sobre essas declarações, meu caro Pedrinho. Igor é, Dinho, que o governador tem feito, tem insistido, inclusive acabando de receber aqui uma declaração ontem do governador Flávio Dino a respeito disso que estamos falando. Rapidamente aí, coloca pra, pra gente o áudio desse vídeo. Porque vice
0: é o seguinte,
3: pessoal,
0: tem vice que ajuda, que é o nosso caso. E tem vice que fica o tempo todo atrapalhando, querendo é o lugar do titular. Não é o caso do Brandão. E por isso ele tem sido um vice-governador muito correto, muito exitoso, muito vitorioso nesses anos todos.
1: Pois é, e aí é outro elemento, meu caro Pedrinho, outro elemento para essa conversa nossa aqui. Sim. É a questão do governador Flávio Dino falar insistentemente depois da trágica declaração de Everton Rocha com relação aos vices, o governador Flávio Dino parece que reforçou reforçou o arsenal de declarações favoráveis ao vice-governador sobretudo tocando nesse ponto, ressaltando que o o Carlos Brandão tem sido um vice correto, leal isso passou a ser parte do roteiro dos discursos do governador Flávio Dino nesses últimos dias após essa trágica declaração do senador Everton Rocha contra não somente
0: o vice-governador Carlos Brandão mas contra todos os vices isso, isso mesmo, e assim o que chama atenção é que a escolha do vice, por exemplo em uma primeira eleição, num primeiro pleito, né? Ela costuma ser uma escolha de grupo, né? O grupo escolhe ali quem será o vice, indica o vice e isso aconteceu na primeira eleição do Flávio Dino. Já na segunda, por conta do, do vice, ele naturalmente assumir em caso do titular, do governador no caso, querer pleitear um outro cargo, a escolha do vice é pessoal do do titular, de de quem está pleiteando uma reeleição e o Flávio Dino já vinha tendo o Carlos Brandão como parceiro de sua administração, não seria um vice que queria atrapalhar, queria o lugar do governador ali e ele ele confirmou esse perfil e escolheu o Carlos Brandão lá atrás em 2018 para ser um possível candidato para sucedê-lo e agora Cada vez, cada dia que passa, fica mais forte essa confirmação do Carlos Brandão. Não só ser o próximo governador, como já está quase sacramentado, só não está sacramentado porque ainda não aconteceu, mas também ser o candidato do governador Flávio Dino.
1: Galera pedindo alô aqui, Pedrinho. O, o Luiz do Bromelias. Um nome chique, né? Luiz Dubromélias. Bromélias é o quê? É um Será local? que é um
0: condomínio?
1: tá aparecendo, né? Luiz é. do Bromélias. Um grande abraço, Luiz. Obrigado pelo carinho da audiência. E lá de Pinheiro uma seguinte mensagem. Diga. Luciano Genésio está intimando os funcionários contratados da prefeitura a irem para o evento do menino do Costa Rodrigues. A história é essa, rapaz. É. Vou repetir aqui. Luciano Genésio. Sim. Luciano Genésio é o prefeito, é? É. está intimando os funcionários contratados da prefeitura a irem para o evento do menino do Costa Rodrigues rapaz, se abrir o código penal em qualquer página, o sujeito vai estar tá. aí o menino é esse aí, é? é?
0: segundo o vereador lá do...
1: ah, esse aí é o vereador Vereador é? lá de rapaz, Porta Rapaz, se abrir o código penal em qualquer página o sujeito vai estar tá. e aí ele vai estar tá além do Código Penal, ele vai estar tá em Pinheiro, é né?
0: Pinheiro, vai estar tá em Pinheiro e, mas a história tá se repetindo, né? Parece que figurinha repetida tá completando o álbum aí, o álbum de denúncia para o Ministério Público Eleitoral, né? Não, aí depois você vai
1: vendo uh, a ação do Ministério Público que é por causa das figurinhas publicadas no Instagram.
0: Deve ser,
1: é. é aí. Stories, é, não, tá complicado. Vai entender, aí vai entender isso. É complicado, porque... Olha só, olha olha a gravidade disso que estamos recebendo aqui, os funcionários contratados da prefeitura de Pinheiro estão sendo intimados, aliás, foram intimadas a partir do momento que o prefeito grava um vídeo, você olhou o vídeo, você chegou a olhar o vídeo? Olhei. Vídeo muito bem produzido, convidando para esse evento lá no próximo final de semana. Foi um vídeo
0: de celular? Assim?
1: Não, que celular, rapaz. Quem grava vídeo de celular sou eu e o Raimundo Tigreiro aqui. Quando a gente quer mandar uma, alguma coisa para o Instagram, não é isso, Raimundo? Claro, claro. É, essa galera aí é produção total. Senhor. Mas
0: ele ele tem alguma equipe, assim, particular em que ele paga com o salário dele para produzir esse tipo de vídeo?
1: Eu não. Eu creio que não. Eu não saberia ele dizer, porque eu conheço muito pouco, mas pelo que a gente conhece, não, deve ter sido gravado ali pela pela estrutura, já começa errado, né? Sim. Já começa errado. O problema, a prova que que o Ministério Público teria aí é, seria exatamente a distribuição desse vídeo por parte dos funcionários da Prefeitura, sobretudo no horário de expediente. Sim. É. Sobretudo no horário de expediente. Então, a gente está aqui quase que fazendo a peça para o Ministério Público, entregando tudo mastigado. Se eles não
0: se atentarem, fazer o quê, né? Deixa rolar. Isso aí, tá até cansando, né? Porque todo novo encontro, o anfitrião, ele é responsável. O anfitrião e aquelas cidades ali que fazem, que são próximas do, do local do evento, eles são responsáveis por fazer esse tipo de intimação aos funcionários, e no caso de presidente Dutra, em que o prefeito de Peritoró, eh, convocou até os familiares, falando assim, levem de três a cinco pessoas, isso é um completo absurdo.
1: Muito bem, muito bem, já chegando nos minutos finais do nosso cheque mate, meu caro Pedrinho, amanhã é quarta-feira, o que que nós vamos ter amanhã? De pauta política, já pra adiantar? Tem alguma coisa programada?
0: Tem surpresas. <risos> <risos> o, cara, <risos> o cara, quando que não macho. sabe, né? Tem surpresas. É, não,
1: mas nós vamos ter
0: amanhã. O desenrolar desse, desses acontecimentos, né? É, tem aí, rapaz, o Yuri. O Yuri colocou a, a Yuri do atual 7, ele colocou a Elisiane Gama como candidata a vice-presidente. Na chapa do Rodrigo Pacheco, você olhou essa notícia?
1: É, eu vi. A irmã se movimentando ali, né? A irmã, não sei se ela consegue ser candidata a alguma coisa mais. Porque mas, no mas âmbito é... estadual ela tem se queimado é. muito,
0: né? Essa é uma candidatura que é feita, lembrou aquela do Álvaro, né? Do PSD, do que foi do Podemos. Sim. E, e ali teve um alvoroço terceira via, quarta via e ele não conseguiu nem quase patinando ali no um por cento, dois por cento, não lembro bem quanto, qual foi a porcentagem do Álvaro Dias?
1: Bom, amanhã o governador Flávio Dino, o vice-governador Carlos Brandão, é isso que eu queria chegar, estarão é, anunciando obras e inaugurando obras em Lagoa Grande, na região ali da Maura Jorge, Ih. próximo ao Lago da Pedra, será se ela vai estar também?
0: Vai subir no palco?
1: é. <risos> Foi um pau feio naquela época lá, né?
0: Foi, rapaz, foi, foi negócio feio. Foi um pau feio
1: no palco. É, <risos> terminando. Muito bem, muito bem, gordinho. Vamos já embora, amanhã a gente estará de volta para mais um Checkmate. Boa noite, boa sorte.
0: E até amanhã. De apresentar Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM com o jornalista Matias Marinho.
1: ZYC 624
3: Rádio Mais FM 99.9 MHz, maisfm.com.br Ilha de São Luís, Maranhão.